смотрите Рашкин Репут, и у нас сегодня необычный гость из соседней Канады, уникальный человек, музыкант, интеллигент, можно сказать, философ, человек, который очень хорошо разбирается не только в музыке и в канадских реалиях, но и в наших американских делах. Но я думаю, Женя больше о себе расскажет вот Евгений Бычков. Вот. Но сейчас мы в кое-то веке будем говорить не о Трампе, не о наших проблемах, а поговорим о самом Жене, который профессиональный музыкант у нас и, в общем, достаточно видный, я так понимаю, человек в канадской диаспоре. Сейчас постараемся тебя представить нашим американским друзьям. Все-таки, все если можно, Ксения, давай все-таки а, на какие-то общие, а, наверное, темы тоже поговорим, потому что, ну чего? Да, да, конечно. Да, ага. Нет, мы Хорошо. начнем с тебя. Хорошо. Да, а потом, как ты докатился до жизни такой, почему ты к нам с ней зашел. Хорошо. Землю, да. канадцев поговорим, Поехали. Да, ты это потом вырежешь, да? Нет, нет, это с пластиком все идет, да. Ужас какой. Вот, вот видите, да, какая черная кухня прямо вскрывается вот на глазах у зрителей. Женя, да, безусловно, мы тебя спросим о твоих взглядах на что угодно начиная там Россия, что хочешь, английская королева, иранская ядерная сделка, вообще все, что хочешь. Вот. Ты расскажи нам лучше сначала, как ты оказался в Канаде? А, издалека. А, в 98 году я сюда перебрался из Алматы. В Алмате у меня было все абсолютно нормально, музыкальная семья, родители ушли. Я музыкант, параллельно с, собственно, преподаванием консерватории, пианист, я занимался радио, я был одним из основателей самой первой независимой радиостанции в Казахстане, это было в самом начале 90-х годов, когда оказалось, что все открылось и все возможно, и, в общем, так все оно и было. То есть передовой реформатор, можно сказать. Ну, потому что я, мне всегда было интересно заниматься радио. Я, честно говоря, никогда не любил телевидение, потому что телевидение сопряжено с огромным количеством условностей. То есть свет, монтаж, вот это все. Радио – это я и микрофон, и как бы вперед сразу э, на, на людей. Вот. Я занимался музыкальными программами, но наша радиостанция, она потом переросла, стала телерадиокомпания. Она, а как называлась? Она называлась сперва она «Максимум». Потому что сперва мы ассоциировались с, Москв... с москвичами, мы начинали как их филиал, потом, когда произошло то, что произошло в начале 90-х годов, Казахстан стал самостоятельным, как бы самостоятельной страной, мы стали называться МАКС, потом М, а потом уже никак не стали называться, потому что у нас эту радиостанцию просто тупо отобрали. А вот, мы были очень популярны, и у нас были, в общем, свои какие-то конкуренты. Кто отобрал конкуренты или власть? А, ну, когда, самое популярное, однозначно на тот момент, было самое популярное из независимых радиостанций, тогда уже несколько было независимых радиостанций. Mm -hmm. а вот, но поскольку мы говорили много и обо всем, то, в общем, было как бы решено, что говорить надо поменьше. Вот. И нас просто тупо прокатили тогда по тендеру. Был объявлен тендер на частоты, мы не прошли какую-то комиссию, то есть абсолютно банальный рейдерский захват такой. И mm -hmm. а, ровно на следующий день... Это в 1998, да? Это нет, нет, это, по-моему, 95-96 какой-то mm -hmm. какой такой вот. И на нашу частоту на следующий день села Московская Европа Плюс, чьи интересы в Казахстане представлял Дарига Назарбаев. 
А ей подумал я тогда, это был первый такой момент. Ну, а потом, в общем, когда я уже видел, куда это все как бы катится, и все, у меня двое детей подрастало. И, в общем, я решил, что я для них такого не хочу. И перебрались в Канаду с огромными потерями, в том числе и моральными какими-то. Вот. Но дети, слава богу, здесь, и они, по-моему, по крайней мере, они мне об этом в открытом не говорили, по-моему, они мне нам они благодарны, потому что самое главное, мне мало кто в это верит, но у меня самое главное ощущение было, что я не хочу, чтобы они росли вот в этом вранье, в постоянном вранье. То есть там потом начало как-то меняться, началось Да, правда же? Но а, и в России тогда, в самом начале 2000-х, и в Казахстане быстро начало все меняться, пошли деньги, и, в общем, можно было и делать и какой-то никакой бизнес, и все такое прочее. Но ну, я уже засел здесь. Вот, поэтому, хотя, я тебе должен сказать, признаться, когда вот первые-первые пошли, ужасно, ужасно скучал, ужасно тосковал. Я очень люблю Казахстан, я очень люблю Россию, я очень люблю и народ, и российский, и казахский. И, в общем, как бы внутри, внутри это у меня, конечно, очень сильно все болело. И в начале 2000-х я даже позвонил в российское посольство узнать, а вот, например, я родился в Советском Союзе, а там какие-то упрощенные правила получения российского гражданства и все. И ты знаешь, что меня остановило со мной так по-хамски разговаривали по телефону? А, сквозь губу и с, с каким-то с таким очень пренебрежительным отношением, вот так, на те да пошли вы нафиг, подумал я, в конце концов, и стал продолжать преподавать в музыкальной школе. А потом прошло какое-то время, и, в общем, жизнь стала налаживаться, и у нас открылось местное русское радио, куда я, в общем, попал практически в первых рядах. Вот. И это дело успешно очень продолжалось у нас где-то вот до весны прошлого года, когда мы вынуждены были просто уйти из эфира, потому что те, та компания, у которой мы арендовали вот эту чистоту на наше время, они закрылись на карантин, они сказали, ну, пожалуйста, работайте, но в предзаписи, предзапись должна быть выложена у них на сайт за три дня до эфира, мы подумали, да пошли вы нафиг. Потому что суть вообще любого радио, вообще... особенно такого маленького радио, которое работает только на русскоязычной комьюнити, как бы нет смысла вообще выходить в предзаписи. И, в общем, мы ушли и какое-то время продолжаем. Вот с тех пор продолжаем какую-то офлайновую оффлайновую такую работу. При этом я продолжаю делать музыкальные программы. У меня их накопилось уже тысячи-полторы. Я продолжаю их делать дистанционно для того же Казахстана, для России. Но ну, сейчас вообще на, на всех радиостанциях очень, очень плохая обстановка по понятным причинам. Так, так что я, в общем, волонтирую сам на себя. Вот такая в двух словах такая история. Замечательно. Ну, на самом деле ведь можно приезжать. И с канадским паспортом можно приезжать в гости в Россию, в принципе, при желании. И на самом деле это безопаснее, когда нет э, российского гражданства, им гораздо труднее придраться. Приезжает иностранец в гости, совсем другое отношение. Ну, мне, ты знаешь, меня зовут, там у меня осталось буквально раз, два, три. У меня было огромное количество друзей в Москве. Просто Москва – это второй мой родной город. Я там каждый кирпич знал, как бы в свое время исходил весь центр вдоль, вдоль и поперек, внутри всего этого самого кольца, вот. И сейчас я смотрю всякие такие фильмы, фильмы российские, время от времени все-таки заставляю себя, там так красиво, там так здорово. И мне мои вот оставшиеся друзья говорят, да ты приезжай, у нас классно вообще здесь. Ну, понятно, там политика, это все, это понятно, ты приезжай, здесь просто хорошо. Но 
Ты знаешь, когда уже прожил здесь 20 лет, и, и когда есть, в общем, выбор, куда поехать, в Венецию, в Вену, не знаю, в Южную Америку, в Африку или в Россию, ну, я в Россию хорошо знаю, собственно, чем мне ехать там. Друзей практически не осталось. Кто-то улетел вообще, кто-то разъехался, и там буквально 2-3 человека, и я с ними каждый, каждую неделю практически и так на, на скайпе. А в Казахстане? В Казахстане огромное количество осталось друзей и знакомых, и по-прежнему остались контакты, и я очень люблю приезжать в Казахстан, но как-то мне недели-двух хватает обычно, так, чтобы немножко нюхнуть родного города. Все изменилось очень сильно за 20 лет. Радикально изменилось. Я думаю, что даже за 7 лет изменилось, вот я 7 лет не была в России. Ну, ты совсем свеженькая. Да, я, я, я в Казахстан приехал после семи лет отсутствия. Это было на небо и земля, но это было самое начало 2000-х. Сейчас все немножко как бы сбалансировано, уже меняется не так быстро. И, ну, а... город, где я родился, где я вырос, я очень люблю Алматы, очень люблю казахский народ. Ну, вообще, мнение, вообще о людях в первую очередь интересно, конечно. Вот. Тем более взгляд такой со стороны. Что-то поменялось в Казахстане в плане настроения людей? Ты уезжал в конце 90-х. Ты бываешь там регулярно сейчас. Ты знаешь, я не могу сказать, чтобы поменялось, потому что я мало общался с вот, подросшим уже новым поколением. В основном общался со своими друзьями, с которыми мы всегда были дружны еще там, я не знаю, с 70-х годов, собственно говоря. Я не могу сказать, что сильно изменилось. Конечно, я вижу в них абсолютно цинизм что они приспосабливаются и что они, в общем, как бы... Ну, понятно все. Причем Казахстан – это же такое место, как в свое время сказала моя замечательная редакторша на телевидении, это такое уникальное волшебное место, где встретились две великие нации и вместе уснули. Ну, это довольно сонное место, в общем, Казахстан, Алмата, в принципе, там было. Ну, вот. Тогда, по крайней мере, в мое время особого драйва там не было. Может быть, сейчас он появился, там хорошая музыка появилась, меня в первую очередь интересует музыка. Там хорошее кино, вот. но это уже, для меня это уже как, как бы немножко другая вселенная, уже немножко изменилась. Да, скажи, вот все-таки вранье, ты говоришь, вот оно чувствуется, то есть то, чего ты уехал? Ну, конечно, чувствуется. Ну, конечно, чувствуется, потому что система-то не изменилась. Система, которая заточена на, на тех же самых... Потому что люди очень часто, почему вот на этом акцентирую внимание, люди очень часто не понимают им. Они настолько привыкают и не могут представить, что можно по-другому, да, если вот нас сейчас смотрят зрители в России на постсоветском пространстве. Насколько это вот разнится атмосфера? Ты знаешь, мы только что с женой об этом говорили, а у нее мама в Алмате, и мама смотрит, естественно, русское телевидение, и полностью весь мир у нее построен вокруг того, как это выглядит по русскому телевидению. И я тебе скажу, что, в общем, для меня как бы это эмоционально понятно. Человек, который сидит на одном месте, вот в конкретном городе, всю свою жизнь, это бабл, это действительно бабл такой, человек пожилой, и все о мире она черпает только из того, что ей показывает телевидение. Вот, поскольку... Ну, понятно, как работает российское телевидение. А это вообще, честно говоря, для меня чисто эмоционально, это самая большая проблема в том а, в смысле, в каком я соотношу это с некоторыми моими друзьями, которые очень близки, которых я ужасно люблю, но с которыми мне просто иногда не то, что тяжело общаться, а я просто ухожу от всяких этих таких тем, потому что они свой мир тоже выстраивают из того, что они видят по телевизору. 
Для меня это не совсем понятно, потому что интернет открыт, и есть самые разные способы вообще узнать альтернативную точку зрения. Я не музыкант, да, мне интересно вообще вот в мире музыки, а, по крайней мере, вот у нас, да, на Урале, рок-н-ролл расцветал тогда, когда больше всего была потребность в свободе, потом как-то вот все это заглохло, и это развитие кончилось, да, а, революционное вот такое, насколько вообще миру художников, миру музыкантов эта внутренняя свобода важна, или люди уходят во внутреннюю миграцию, вот в такой вот свой мир, и там существуют, то есть вот как, по-твоему, вообще-то для творчества важно или нет. Вот для моего, честно скажу, да, для литературного это принципиально важно. Ну, я не знаю, может быть, есть жанры, которые... Но в литературе свобода, внешняя, внутренняя свобода, она, ну, как бы без нее я, я бы ни одной книги, наверное, не написала вот в условиях, да, не свободы. А вот в музыке как оно? Оно как-то коррелируется или нет? Как вообще мир музыки соотносится вот с нашей реальностью? Здесь очень интересная штука, то есть, опять же, и музыкальный мир тоже разделился очень сильно вот за последние, там, условно говоря, там 15, 15 лет. Знаешь, в чем дело? Классическая музыка – это вообще параллельные вселенные. И, в принципе, если как бы, ты полностью готов, а большинство, хорош, если это хорошие музыканты, они полностью живут в этом, то по большому счету за пределами этого бабла мало что интересует. То есть ты можешь совершенно спокойно выражать себя, просто исполняя классическую музыку, потому что она не зря классическая, она, она такая, что ее можно применить к любому дню, вот сегодняшнему. Понимаешь? Даже если это музыка, там, условно говоря, Баха, который 300 лет, условно говоря. Это, это такое богатство, что, в общем-то, по большому счету, да и плевать, что там происходит. И это точка зрения очень многих музыкантов, кстати. А, конечно, огромное количество людей... Исполнители. Исполнители. Я говорю только об исполнителях. Я не могу говорить за композиторов, у меня отец композитор был. А вот. И, конечно, он, как, бы, как любой советский человек тогда... Он, естественно, мы смотрели новости, естественно, мы читали газеты, но конкретно у моего отца, но он, как бы его круг, это были, в общем-то, шестидесятники. А, то есть он дружил с Денисовым, он дружил с Губайдулиной, то есть это вот то, с Щедряным, то есть это вот тот вот круг нормальный, абсолютно по мозгам нормальный. Вот. И, ну да, днем он какие-то там газеты, там какие-то телевидения, все, ну он, он жил в своей музыке, он писал хорошую музыку. Вот. А вечером он временами включал «Голос Америки» и как бы прочищал свою ауру вот тем, что он слушал там по голосу, по бибусу. Сейчас такое же настроение, по-твоему? Вот, или все-таки люди реально верят? Вот, кстати, в отличие от... Вот я хотел вернуться к этому. Дело в том, что у нас э, немножко сильно испортили 90-е годы, когда была все-таки некая свобода. И да. после тотального вранья советского периода, когда кроме программы «Время» тогда ничего в общем по телевизору не было, и над этим ржали открыто, и этому не верил никто. Я это очень хорошо помню. Мы недавно с Артемием Троицким на эту тему очень много разговаривали, кстати говоря. Вот. Но тогда как бы было понятно, что вот это вот они, а вот это мы. А потом настал вот этот короткий период в 90-х годах, когда вдруг все прорвало, и, в общем-то, можно стало можно а, верить тому, что теперь действительно показывают, потому что это было телевидение, которое рождалось на наших глазах, это была пресса, которая отражала какие-то моменты, и можно было, можно было моментально получить какие-то альтернативные точки зрения, продолжалось недолго, 
Но вот этот период, он до сих пор вот внутри у очень многих людей, он сохранился. Что значит можно так? А значит это правда. И вот то, что произошло... Прости? Что можно верить телевизору. Да. Да, 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 да. Тем более, что ведь, ну да, да, Дим им должное, российское телевидение работает виртуозно. Кстати, Пока... если советская пропаганда работает, я ее не застала, ну, в смысле, в, в, в осознанном возрасте не застала, но я нахожу до сих пор на Ютубе какие-то пропагандистские фильмы советские, смотреть невозможно. Ну, они ужасающие. Их отцифровывают, сейчас выкладывают. О, я... Не дай бог, это смотреть невозможно абсолютно. Да, я, я это смотрю, то есть я да. представляю, я... 60-х, 70-х, даже 80-х находила фильмы. А ну, нынешние – это шоу. Это выстроено полностью по законам вот современного шоу. И... Причем качественно очень сделано. Мягкого очень шоу. Очень качественно сделано. Хороший уровень. Действительно, профессионалы работают. Молодцы. Ну, что здесь скажешь? Ну, молодцы. Знаешь, и, и когда, ну, знаешь, это процентное соотношение 30 на 70, да, когда 70% это галимая такая абсолютно пропаганда, а 30% ну, это как бы то, что не относится напрямую к пропаганде, это, в общем, какие-то нейтральные, это канал культура, это какие-то там тот же самый Иван Урган, там, ну, какие-то вещи, которые, ну, типа вне политики, понимаешь, но они же создают антураж. И они, и они создают вот эту ауру все вместе, как бы, да, и, ну, понятно. Да? Скажи, а вот немножечко вернемся, потому что многие, наверное, из тех, кто нас смотрит, ну, не многие, но есть люди, которые думают об отъезде, но еще не уехали у нас, аудитория по всему миру. Вот я понимаю, что прошло уже больше 20 лет, но все-таки ты приехал не как беженец, да? Ты приехал... Нет, нет а, вполне открытая миграция в Канаду. Миграция в Канаду, как получить документы, насколько это было тяжело, не тяжело. Были ли какие-то разочарования, иллюзии, или наоборот, вдруг тебя в положительную сторону что-то... У меня были несколько плюсов. Я до этого несколько раз был в Штатах. У меня, в принципе, был неплохой разговорный язык, как я тогда считал. Mm -hmm. а вот, и я был до этого времени в Канаде, плюс у меня было несколько здесь очень хороших знакомых, которые мне готовы были на первых порах помочь. Ну, не, естественно, не материально, но, по крайней мере, как-то подсказать, подтолкнуть и все такое прочее. Mm -hmm. вот. Но я все время говорю всем своим ребятам, которые задают один и тот же вопрос. Ну, и тем не менее, если бы, я, если бы я предполагал, что будет так тяжело, я не знаю, уехал бы я. Потому что я, конечно, не предполагал. Это в первую очередь, конечно, морально. Потому что, ну, это просто, это, это, это разница в менталитетах, это разница во всем абсолютно. Я поначалу не мог понять, ну, зачем вам, вот мне устраиваясь на работу, ну, зачем нужно, чтобы у меня был обязательно канадский опыт, а здесь это обязательно. Сейчас я по, по прошествии 20 с лишним лет, я понимаю, да, потому что мозги надо перестраивать. Я не а, говорю в хорошую или в плохую сторону. Вот, а вот это другую. вот очень интересно, вот как раз вот твое мнение. А, менталитет, разница в чем основное? Вот в чем, когда ты понял вот этот клип, что надо же, вот я делаю вот так, а они не воспринимают там, например. Мне да? гораздо проще, Ксения, я музыкант, я преподаватель. То есть я просто показываю, как надо играть на пианинке. И мне гораздо проще в этом отношении, а, скажем, айтишникам гораздо проще, потому что вот у них перед ними компьютеры, те же самые языки и те же самые символы. А, но когда первое время, когда я приехал да, первые месяцы, когда меня стали спрашивать, вот ты свеженький, ну, музыкантам здесь делать нечего, иди или в тракеры, или в тестеры. Ну, как бы тогда... У нас же очень добрые люди, да? А, у нас очень добрые люди. И, в общем, я нахлебался с, с, с нашими... Кто ты больше нахлебался? От э, диаспоры или от канадцев? Нет, канадцы замечательные люди. От наших? Нет, абсолютно. 
Конечно, конечно, это наши люди, особенно те, которые прошли двойную эмиграцию, и у них очень принято говорить, что вот я свою бочку говна выпил, вот то ты теперь выпей. Вот, но у меня есть очень хороший друг, который мне сказал по-другому, вот я выпил свою бочку, я тебе не дам выпить. Но, но к сожалению, таких меньше. Нет, а канадцы, я не знаю, как в Америке, но, по-моему, то же самое. В принципе, очень доброжелательны и очень склонны к эмпатии. Безусловно, конечно. Ну, когда доходит до каких-то серьезных дел, когда они уже понимают, что ты наш, вот тогда к тебе и отношение совершенно другое, и требовательность абсолютно другая. Вот, и уже тебе не будут делать скидки, что ты там откуда-то приехал, там неважно откуда, из Пакистана, из Индии, там, из Африки или из Казахстана, из какого-то, который они понятия не имеют, где, где находится. Предположим, ну не знали, по крайней мере, до фильма, до фильма «Барат» не знали точно абсолютно. Ну и вот, а, так что сейчас совершенно по-другому. По я, я до сих пор, в общем, работаю с русским языком. Но если не считать музыкальную школу, им, им по большому счету даже и не важен какого качества мой язык, потому что ну, это, это лексика очень ограничена. Ты говоришь, вот они начинают э, уже как бы спрашивать по полной, когда понимают, что ты наш. Что надо сделать, чтобы они поняли, что ты наш? Чисто получить гражданство? Нет, 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 нет. Врасти в это общество. Это трудно. Это очень трудно, но врасти в это общество. Но здесь... А здесь есть... Павел, вот это, на самом деле мы, пони... мы ведь не только для тех, кто э, хочет уехать, понимаем вопрос. Мы сейчас перейдем к очень серьезная проблема, почему у нас э, наша эмиграция живет вот тоже в таком вот бабле, не все, не все, но есть, да, вот это вот во внутренней эмиграции не ассимилируется. Ну, то есть у нас, по крайней мере, часть, я не говорю, что все, да, но вот эти вот как раз тех, которых называют ватниками, да, которые тоскуют по России, э, из по современной России, политику ее одобряют, это как раз не ассимилировавшиеся в основном люди, не только они, но и они тоже. Вот я и пытаюсь понять, если какая-то хитрость. Что Сеня, нужно... это, это долгая э, тема, это очень интересная тема, и э, она болезненная для нас, потому как в свое время таки вывели специфическую породу советского человека. Таки вывели ее. И мы все... Это, интересно, это будет, наверное, моему поколению, потому что я родилась, честно говоря, в 84-м. Okay. На советское время не помню от слова совсем. Я более-менее начала соображать. Но генетика уже сидела в тебе. На волне, перес... Нет, на волне перестройки, я объясню, uh -huh. семьи вот этих вот интеллигенций перестроечной в Екатеринбурге, я ничего, кроме вот этой восторженности и того, что можно говорить все, что думаешь, не помню, это то, как, это первое, что я начала осознавать в политическом мире, можно говорить все, что угодно. Я не знала, что раньше было нельзя, но я видела, что можно, и это очень классно, и все почему-то радуются. Вот это то первое, что я словила в воздухе. Когда я пошла в школу, рухнул Советский Союз 95 первым я ни дня не училась в советской школе, и нам запретили в школе выдавать в библиотеке учебники истории и литературы, математики там русского были старые, нам говорили только покупать новые, то есть пока не сменилось, нам просто их не давали. И на последние деньги в нищие 90-е мы покупали истории и литературы учебники, мы читали диссидентов, мы проходили в школе Солженицына, мы в 10 лет уже изучали феномен репрессий в нашей школе. Я росла абсолютно в свободной стране, а о том, что было, знала только из уроков истории, не представляла, что может быть по-другому. Вот для меня было ударом, когда Россия стала меняться, потому что я вообще не представляла, что может быть при нашей жизни иначе. Для меня КГБ был фактор истории. 
диссидента был фактор истории. Я была уверена, что в современной России диссидентов быть не может, потому что ну, нет идеологии, нет диссидентов. У всех свои взгляды абсолютно. Вот. То есть вот так я росла. И вот, да, для меня, конечно, было гораздо болеть, когда все стало меняться, потому что у меня даже опыта такого не было в жизни. Ну вот, да, это поколение 90-х, я росла в 90-х. Но отдадим, отдадим себе отчет. Этот период был очень недолгим. Ну, я успела. Недолгим. Ты успела, ты успела, да. Мне как раз 7 лет в 91-м исполнилось, и закончила школу в 2001-м. То есть это десятилетие как раз я формировалась, самый созна... возраст детский, но в то же время сознательный уже. Хотя вранья во второй половине 90-х уже было выше крыши. Ну, мы-то не, не лезли вглубь, а в обществе-то инерция сохранялась долго, особенно в Екатеринбурге. Это правда. И я на этой волне, а у меня еще университет был очень хороший. А, кроме того, надо, опять же, отдавать себе отчет, все-таки вот советская система образования, она не такая уж поганая была, честно говоря. Она ну, давала неплохое качество осталось, было очень хорошо, да. Она давала какое-никакое системное образование. Другое дело, что 90% из этого нам никогда не понадобилось, но оно давало какое-то вот цельное ощущение, что, ну, в общем, ты, ты был относительно образованным человеком. Если, если сравнивать вот с теми людьми, которые здесь, скажем, заканчивают школу. Но это, это отдельная тема совершенно, потому что здесь есть свои плюсы, есть свои минусы, точно так же, как были свои плюсы, свои минусы все в системном советском образовании, где нам пудрили мозги неизвестно зачем, неизвестно чем. А у меня университетское уже было не такое. Там а -а -а. был не государственный вуз, первый в России не государственный новое образца, юридическое образование, вот оно было уже чисто прикладное. Опять же, я, мне дико повезло. Я с шести лет был запрограммирован на музыку. То есть я пошел в специальную музыкальную школу, где мы забивали на все, кроме того, что мы занимались только музыкой. Потом я автоматически пошел в консерваторию, автоматически пошел дальше в аспирантуру и продолжал учить, уже преподавать в консерватории. То есть мне в этом отношении было гораздо проще. Мы забили на все эти дела, вот, которые не касались музыки. Я завидовала наличие универсальной профессии, но все-таки, да, потому что у меня все было всегда привязано к тексту, но, тем не менее, более-менее от этого оторвалась в том плане, что я стала заниматься аналитикой. И там уже контент был важнее, чем стиль моего языка. Понятно. Но, Жень, скажи вот все-таки, какими качествами надо внутренними обладать, чтобы стать успешным иммигрантом? Вот от чего надо отказаться внутренней? И было ли это тяжело? Вот какие заморочки, может, что надо сделать? Надо хотеть врасти в это общество. Надо реально хотеть. Не просто говорить, о, блин, у меня язык не получается или что-то там. Надо хотеть понять этих людей. Надо хотеть понять эту культуру, эту историю, это все, что вот вокруг. Надо, надо знать, что здесь вообще происходило до того, как мы сюда приехали. Кроме того, надо понять, что мы это всего маленький процент иммигрантов, которые населяют эту страну. И мы совсем не самые лучшие. Мы одинаковые со всеми. Откуда бы эти люди не приехали? Китай, Пакистан, Индия, Африка, Южная Америка. Мы все одинаковы. И у каждого из них своя культура, и у каждого из них своя традиция, и своя кухня, и свои запахи, и своя, свое ощущение жизни какое-то, и все. И то, что ты такой, блин, умный и... Э, помнишь Тарковского наизусть и цитируешь зачем-то Достоевского, это никому не надо абсолютно. Это нужно тебе, но для того, чтобы врасти вот в это общество, это абсолютно не надо. То, то есть очень хорошо, что ты такой хороший, умный, красивый. У тебя, такой, у тебя такой богатый внутренний мир, это очень хорошо. Но, чувак, 
ты здесь один. Из очень многих таких же, и они не хуже. Вот это надо понять. Это плавильный котел? Да, конечно. Конечно, у нас до сих пор... Конечно, у нас до сих пор открытая иммиграция, иммиграция со всего мира, конечно. Плавильный котел, я имею в виду, а что вообще тогда всех объединяет? Вот все разные. Что, что главное вообще вот идея? Вот это вот никогда не задумывался. В Америке была вообще идея американская мечта и свобода. А вот я, Канаде... я думаю, что американцы в этом, в этом отношении очень надутые, потому что я думаю, что в Канаде это то же самое, но просто в Канаде это не называют так. Не об этом молчат, да? Да, окей, хорошая жизнь, хорошие люди, все грамотно устроено. Ну, конечно, есть очень большие проблемы свои, есть какая-то политическая борьба, очень серьезная. И все. Но в целом все устроено очень грамотно. И если ты готов вот эти приемы игры, вот эти правила игры принять, ну и очень хорошо, и отлично. Если ты не готов, ну, парень, извини, сиди у себя, ну, как у вас там есть в Нью-Йорке Брайтон, у нас есть такой Норс-Йорк, это район Торонто, где в основном кучкуются наши. Ну, ну окей, хорошо, можно и так жить. Можно и так жить. Одно из самых, самых ярких и неприятных впечатлений, когда буквально на третий, на четвертый день, когда я приехал, и я пошел в grocery store, ну, в супермаркет, и а, я еще не понимал, насколько это русский район, и я подошел, и там в какой-то вот большой корзине были какие-то очень... А, мне неизвестные тогда фрукты. Ну вот, и я подошел, и я услышал, там стояли... И там стояли русские бабки, и я к ним подошел, и я говорю, ой, какой кайф, я слышу родной язык. Вот я бы хотел выбрать, что это... Они на меня так посмотрели, говорят, ну, выбирай. Я говорю, да я просто хотел послушать родной язык, но вы меня застали об этом тут же пожалеть. Они на меня смотрели, как на врага, на какого-то бабки. Там, ну, вот ты... Я не знаю! Я не знаю! Не плачь! Мы меньше всего сейчас хотим гостя бедно подвести до нервного срыва. Потому что они съели свою бочку и говна. Я не знаю. Ну, не все такие. Да нет, ну не все же такие. Вот смотри, ну, общался... Волшебные люди здесь у меня появились. Волшебные друзья совершенно. О чем говорить? Ты общался очень много с нашими. Вот сейчас мы возвращаемся, к, как раз переходим к нашей диаспоре. А, а, вот Вообще есть объективные причины у людей уходить вот вглубь? Ну, то есть, например, Конечно, вот... есть. Они не в состоянии врасти в новое общество. Они... Нет, нет. Я имею в виду под объективными, что значит врасти. Да? То есть, вот, может быть, человек сталкивался с таким, что тебе говорят, а ты эмигрант, лошара, и тебя все кидают, потому что ты эмигрант. Никогда не слышал этого. Никогда я этого не слышал. Единственное, что меня до сих пор, в общем, отчасти иногда коробит, когда начинаешь с кем-то разговаривать, и как только они слышат акцент, у них меняется выражение глаз. Это никак не выражается в поведении и все. Но поскольку акцент, он, конечно, работает. То есть русский акцент, индийский акцент – там какой бы то ни было, как только человек слышит, что, то есть, ну, я как бы внешне не отличаюсь от англосаксов сильно уж так, да, и, ну, как только они слышат акцент, у них немножко, как бы чуть-чуть у них вырастает такой барьер, но это совершенно, это совершенно не смертельно, абсолютно, то есть пять, пять минут общения, и все, если ты попадаешь вот в эту тональность. Если есть желание узнать культуру, говорить по-английски, проявлять искренний интерес к людям, то, в общем, проблем... Тем проблем... более, Ксения, тем более тебе, как литератор, должно быть понятно. Ведь богатейшая культура, угу. ведь богатейшая литература, богатейшая музыка. Только это надо, надо 
принимать это не с теми понтами, что мы самый лучший, блин, у нас Чехов, Толстой и Чайковский, а вы здесь никто. Вот, вот от этих понтов надо уйти и понять, что здесь есть великолепная, интереснейшая и литература, и музыка, и все. Но, может быть, в общечеловеческом масштабе у них нет такого уж Льва Толстого, блин, да? Ну, Лев Толстой давным-давно уже не русский писатель. Ну, у нас есть. Ну, у нас вот, вот, это, вот эти внутренние понты мы никак не можем, очень многие из нас не можем это вспомнила. У нас есть Пушкин, Толстой и Сенин, давайте хотя бы не гадить в бассейн. да, ну почему нет? Вот это, наверное, про это. Ну, смотри, ты общаешься с русскими очень плотно, потому что работал, да, ну, вплоть до недавнего времени на русском радио, практически, там, может быть, единственным или самым популярным русским радио в Канаде. Да? А, насколько твое впечатление? Вот мы начали о советском человеке, к сожалению, вот прервались, потому что в моем поколении заговорили. А, многие ли из наших ассимилируются, и что им мешает? Панты, страх, что? Понимаешь, я с горечью сейчас понимаю, что подавляющее большинство постоянных наших слушателей это были люди, так до конца и не ассимилировавшиеся. Потому что если человек пашет, работает, и в этом обществе ему по большому счету, в общем-то, никакие русские радио-то и не нужны. Потому что помимо вот этих ток-радио русского, одного, двух, там, трех, сколько там, я не знаю, а вот есть такое количество возможностей получить нормальную, качественную, профессиональную и умную информацию, что по большому счету мы обращаемся к тем, кто ностальгирует по языку. Кто просто тупо ностальгирует... Тупо – это плохое слово, это хорошее слово. Я читаю исключительно, кстати говоря, русскую классику. Вот, вот я вот здесь вот сейчас, вот несколько лет, я читаю исключительно почти вот, вот 90% моего чтива – это русская классика. Вот, потому что ну, я сам скучаю за этим языком, за этим по этой культуре и по, по этому образу мышления и все такое прочее. Но как бы это не все. И это очень хорошо, но есть еще море всего, просто море всего. Действительно. Это и, это и, как, и когда ты понимаешь, что ты замыкаешься в этом бабле и оставляешь за пределами этого пузыря вообще весь мир, и как-то хочется туда, туда, туда. Я, я стараюсь очень много путешествовать. А, меня жена все время толкает, она -то, тоже такая же немножко сумасшедшая укушенная. Тоже все время двигаться надо в разные стороны, все время отовсюду хватать и все. И, ну, она помоложе, поэтому у нее не, 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 такие, не такие сантименты по поводу русского языка. Но неважно. Вот, это возвращаясь к нашей диаспоре. К сожалению, к сожалению, первый водораздел произошел в 2014 году по понятным причинам. Вот второй водораздел произошел в последние годы тоже по понятным причинам, потому что, как тебе известно, подавляющее большинство русскоязычных людей – это убежденные трамписты, даже не республиканцы, убежденные именно трамписты. Вот. И, ну, в общем, да, я просто сейчас я понимаю, что все-таки, да, их большинство. Это большинство, и этому можно найти кучу обоснований и аргументов, и все, я не хочу этого делать. А, ну, просто есть и другие люди, с которыми можно замечательно общаться, в том числе и среди наших русскоязычных людей. Ну, как правило, это интеллектуалы, как правило, это хорошо образованные люди, как правило, это люди уже вросшие в, в местную культуру, которые не замыкаются на том на одном каком-то канале, который будет это QAnon или, или Первый канал, который не замыкается на одной информации, и все как бы... Но есть некоторые проблемы с русской диаспорой, да, есть. А что, в Сан-Франциско нет? 
Нет, так а, я, я именно потому и спрашиваю, что знаю, что они есть. Ну, да. Я понимаю, ну, что да. в, Канаде, в Канаде то же самое. А насчет музыки, музыкальный мир Канады, он вообще насколько разнообразен? То есть там классическая музыка только для любителей. Okay. И... Уровень профессиональный значительно ниже, чем у нас, безусловно, конечно чем был у нас когда-то. Уровень грамотности, образованности музыкантов вот в целом, он, конечно, профессионально значительно ниже, чем был у нас. Но здесь гораздо больше охват. То есть здесь принято детям давать музыкальное образование, особенно китайцам. Для них это часть национальной культуры. Ребенок должен играть на скрипке или на фоно и обязательно рисовать. То есть это часть культуры. Я не говорю про всех китайцев, но вот это вот как бы вот это вот очень, очень важно для них. Не важно, что, что он никогда не будет музыкантом, не важно, но ему надо дать вот это вот образование. То, что в свое время было, кстати, у нас, что наш ребенок должен был ходить в музыкальную школу. Сейчас это вот мое время уже. Ну Я да, не... ну да, ну да, ну да. Вот здесь это осталось. А, огромное, ну есть музыкальные классы в каждой школе, ведь есть урок музыки. Об этом мало, мало кто знает из наших соотечественников, но это обязаловка. Они должны играть в школьном оркестре. Все. Абсолютно. У них есть урок. Другое дело, как они играют. А если у человека слуха нет, там будешь? Прости? А если слуха голоса нет? Можно. Ну, научить можно любой обезьяны. Я, я, я тебя умоляю. Научить вот азан музыкальным абсолютно любого можно. Я понимаю, тебе трудно, может быть, вот говорить, потому что для тебя музыка – это все. Но вот для обычного человека, который, ну, не музыкант, что ему может дать музыка? Это какие-то качества в душе формируют помимо... А, значит, чисто практически, когда ты начинаешь играть на фоно, тактильные ощущения кончиков пальцев, фоно или скрипка. Почему китайцы делают именно только фоно и скрипка? Потому что тактильные ощущения кончиков пальцев работают на нейроны мозга, это доказано. Мозги лучше работают. Вот хотите верьте, хотите нет. А душевное устроение, эмпатия, как ты думаешь, это связано или нет? Ну, потому... здесь в Индии это очень индивидуально зависит, потому что это, это уже... Это уже ну, кажется, потому... Нас всегда учили да, в школе, что способность понимать прекрасное, вот человека делает лучше. Ну, здесь уже от учителя зависит. Здесь от каждого конкретного учителя, конечно, зависит, как в любой области, абсолютно, будь то математика, не знаю, кто угодно, абсолютно, от конкретного учителя зависит, от личности учителя просто. Поэтому вот в общем, то есть мне что нравится здесь, что да, система работает так, что музыкантов они, она не делает, хороших, больших музыкантов она не делает, но кто хочет, может получить хорошее образование, кто хочет. Опять же, разница с нашими тогдашними а, школьными делами нас заставляли. Нет, здесь никто никого не заставляет. Не хочешь, ну, потом будешь... Ну, то есть они дают минимальный уровень ниже, чем наш, да, но да. Если, если добровольно, ты можешь идти дальше. Да, и... да, до любого уровня. До любого уровня, причем для этого даже не должны быть, не, не, не должны быть большие деньги. До любого уровня. То есть если ты действительно талантливый человек, это ты попадаешь то, что называется gifted класс, то есть специально тебя отбирают в школе, тебя специально отбирают, ты проходишь какие-то <coughs> тесты, ты покажешь хорошие результаты, тебя отбирают, переводят в другой уровень, на тебя уже гораздо больше внимания обращают, соответственно, при поступлении в колледж, в университет у тебя уже есть какие-то преимущества, ну и так далее, и так далее, и так далее. Система работает железно совершенно. То есть если тебе, точно так же, как на Западе спорт, если тебя заметили и там баскетбольную команду взяли, ты там можешь в колледже получить стипендию больше шансов, да, то есть тебе идет в плюс да. вот, вот эти факультативные вещи. 
Да. Ну и потом, если ты хороший специалист, ну я в своей области, в своей музыкальной, если по-настоящему хороший специалист, вот со мной эмигрировала, скажем, моя хорошая знакомая еще по Алматинской консерватории, она вела э, хоры, она совершенно фанатично, э, вот, вот она вот хоровик. Вот она любит детские хоры. Вот она подняла в Алмате несколько хоров. Она mm -hmm. просто вот этот фанатик, в хорошем смысле такой вот одержимый. Она проработала в нашей музыкальной школе вот здесь же, в Канаде, вместе со мной несколько лет. Потом получилось так, что, в общем, она ушла. И она сейчас просто у нее несколько профессиональных, высочайшего уровня хоров здесь, в окрестностях Торонто она не вылезает из мировых гастролей. И просто уровень какой-то фантастический. Совершенно. Ну, то есть совершенно не важно, что ты мигрант. Если да. ты делаешь качественный продукт, тебя берут и относятся так же, да? Да, да, да. И будь ты любой музыкант и в любой области. Да не только музыкант. Это любой абсолютно человек. Инженеры наши. Угу. Которые ценятся именно благодаря тому, что у них системное хорошее образование. И ну да, ну да. Есть какие-то качества наши, от которых пришлось отказаться, и тебе было жаль отказываться? Ну, так вот, по -по понимая, что менталитет, ты говоришь, вот надо менять, а что-то хорошее у нас, что может быть лучше, чем у них? Да я бы не сказал, что мне пришлось mm -hmm. от чего-то отказываться. Mm -hmm. Не знаю. Пахать пришлось больше гораздо. Просто физически, физически пахать пришлось больше, потому что интенсивность рабочая здесь гораздо выше в целом. Я не говорю там как какие-то отдельные люди. Нет, в целом. Вот, это, это нормально, это дисциплина работы, это, работать надо много, работать надо тяжело, и это нормально. Ну, как в Америке. Ну, да, ну, у нас же менталитет Канады и Америка, в принципе, ну, может быть, Канада немножко порослаблее, поэтому у нас марихуана уже легализована давно. Хороший показатель. Да, что не значит, что я ее употребляю, абсолютно нет, кстати говоря. Мне тоже не пришлось, потому что Повезло Живя в Сан-Франциско, ты, ты, ты от этого как-то а, ну, я В мое время наркотики были только тяжелые. В 90-е как раз героин. Это в Совке там, да, в России? Весь этот ужас. И поэтому мы боялись наркотиков как огня. Для нас сразу этот ассоциативный ряд. Наркотики, ломка, смерть, обезображенные. Особенно твоя дружба с Евгением Розмой. Да, то есть я То есть у нас не было феномена легких наркотиков. Но, это кстати, это кошмар. Я, я, я слышу такие, такие кошмары по поводу наркозависимости в России, но я, да, поскольку есть, я, я не понимаю... Вы, это, в мое время уже... это были очень страшные вещи, поэтому у меня настолько врожденный негатив к наркотикам любым, что меня даже здесь не тянуло. Даже я, понимаю, да, я понимаю. То есть я просто выросла на фоне этого. Ну, ну и потом трава – это трава, но любая химия – это, конечно, это, это, не дай, это не дай бог просто. Ну, кстати говоря, а тут, и нормальные это... люди понимают, собственно говоря. Для меня началось, мы, я как раз поэтому работала, когда появились первые вот эти соли для ван, так называемые, э, вся эта синтетика, крокодил, так называемый. Я даже не знаю, о чем речь. Я просто не знаю, о чем это, это синтетические наркотики, это мы вот как раз с Женей Ройзманом били тревогу, потому что э, от них, в отличие вот от героина, героин тоже страшно разрушает, просто страшно. Но вот эта вот синтетика, она еще и психику убивает сразу, то есть она начинает Начинаются такие галлюцинации, такие психозы, что наркоклиники отказываются их брать. Говорят, я тебе скажу, бог миловал, в Канаде, в Канаде этого нет. То есть наверняка есть, но, это, но, но об этом никак нельзя говорить как о серьезном массовом явлении. Ну, то есть, конечно, наркоманов много, и всяких разных наркоманов много. И у нас же нет психушек. 
ты знаешь, что, потому что человек, который как, как бы не представляет опасности для окружающих, он может быть абсолютно съехавшей крышей, и он будет спокойно ходить по улицам, и с, с этим тоже связано такое огромное количество проблем, но общество это очень либеральное. И в принципе, но ну, я, я не могу сказать, что это такая глобальная, страшная такая проблема. Ну, было очень с этим тяжело. Я говорю, если, если бы были легкие наркотики, я бы, наверное, по молодости, как все, в общем, американская молодежь, наверное, бы хоть раз попробовал, но поскольку у нас их не было, вот, да, тяжелые естественно, не пробовали. Ну, понятно. Но это была сразу смерть. Там, не, да. ну, а у меня, когда я еще как, вовсю тусовался на рок-концертах, на фестивалях и все, ну, то есть этот запах, он же моментально ловится, то есть, да. а какой рок-концерт без травы? Ну, смешно. Ну, как-то не поймали вот в детстве. Это говорю, совсем ну, другая, это опять же, это совсем другая культура, потому что здесь эти, это уже многие поколения уже прошли через это и как бы уже, уже понимают, что с этим делать. А в, в, в Совке, в Экс, в бывшем Советском Союзе, там это как все обрушилось, и люди просто не понимали, что с этим делать, и поэтому, конечно, да. это грустная тема. Давай еще что-нибудь. Так. так, расскажи же нам, как, в общем-то, ведь Трамп не все-таки не канадская проблема, а американская. Как получилось, что ты вот так заинтересовался через радио или всегда тебе была интересна общественная деятельность? Ну, а здесь несколько моментов. Опять же, имея в виду, что несколько моих очень хороших местных и очень уважаемых людей стали прожженными трампистами, я отчасти скидываю это на их еврейское происхождение, потому что Трамп для Израиля, ну, понятно, это, это ура, это все, никто, никто столько это не сделал, и все. Разбираться там в деталях это нет-нет-нет, это потом. А вот самое главное, вот это вот то, что в основном-то здесь, ну, как бы, иммиграция на, на 50% все-таки еврейская иммиграция. Ну, да. Войная такая, да? а, Вот, а, и поэтому, ну, естественно, радио еще. И как-то с самого начала для меня не то, что даже чисто эстетически он был неприятен, этот тип, но как бы я все время ощущал это вранье. Ну вот вранье, ну я не верю этому парню. Ну из чего ты уехал? Ну, от, ну отчасти да, но я еще думал, ну ладно, в конце концов это Америка, ребята, ну ладно, разбирайтесь там сами. Не дураки, разберетесь и не через такое проходили, думал я все. Я продолжаю это думать, кстати говоря. И не через такое проходили, пройдет и это. Вот. Но самое главное для меня, ты знаешь, я очень эмоциональный. Я не умею дискутировать абсолютно. Я могу дискутировать только если какое-то время пройдет, я посмотрю, составлю себе вот списочек на бумаге, вот с аргументами, с какими-то. А вот в таком разговоре я, я, я бездарный радиоведущий в этом смысле, потому что меня может любой ломать в чем угодно, и я тут же становлюсь на его позицию, все что неправильно совершенно. Но а, в, в основном подавляющее большинство наших людей, говорю, все, Трамп это вот тот человек, который вытащит Америку, наконец-то она станет снова Америкой, вот эти демократы, вот эти социалисты, ну и бла-бла-бла, и ды-ды-ды, начинается все то же самое, мы это все проходили. Но для меня, ты знаешь, что было существенно? Mm -hmm. Вот самое существенное, опять же, возвращаясь к тому, что я человек очень эмоциональный, и я очень доверяю авторитетам, которым я доверяю. Пол Маккартни, Ринга Стар, Мик Джаггер, Элтон Джон, Нил Янг, да-да-да, я перечисляю, это все ребята, которые сказали, что Трамп козел какой-то, Боря Гребенщиков, который сказал, просто он кретин, понимаешь, как бы кто ни относился, да, кто-то говорит, а, они здесь не живут, они здесь ничего не знают, слушай, ну это люди, которые для меня очень много значат, тот же самый Артем Троицкий. Он не живет в Америке, но он вхож в академические круги, он читает лекции в американских университетах, у него в друзьях там весь Нью-Йоркер и весь Нью-Йорк Таймс, предположим, в личных друзьях. Ну почему я должен верить Артему Троицкому, предположим, меньше, 
чем вот чем кому, какому-нибудь человеку, который сидит где-нибудь, не буду говорить, в каком американском штате, ничего не делает и говорит, что Трамп это наше все. Ну, в принципе, ну вот как а, бы. Мы заговорили, мы сейчас коснулись от темы Трампа гораздо более приятным людям. Вот Битлз, для тебя авторитеты, когда в твоей жизни появились Битлзы и как ты их полюбил и что они для тебя? Ну, потому что это был свет, потому что они открыли всему миру новую вселенную. Сколько тебе лет? Когда а, ты... Ну, когда я первый услышал, классика лет 12-13, наверное. Вау. Классика, как бы. Ну, в, в кого-то рок-н-ролл раньше вошел, в меня он вот тогда вошел, именно благодаря Битлам, потому что Битлы – это удивительное вообще. А как трудно было достать в советское время пластинку Битлз в Казахстане? Ну, конечно, ну, трудно и дорого, и все. Ну, переписывались друг у друга на пленках. Просто помнишь, такие были бобины такие? Это 70-е, да? Ну, 70-е. Конец 60-х, начало 70-х. Ну, переписывали. Ну, кто хотел, короче, мог найти практически все. Вот. А потом, когда я немножко подрос и начал уже... Гоняли за любовь к Битлз или нет? Прости? Гоняли за любовь к Битлз в школе там? Нет, у нас... В нашей школе, в Алмате, в музыкальной школе. Нет, мы на переменах играли Битлов на фоно. В 4, в 6 рук. Ну, что-то нет. Это в какие годы были? 70-е? Середина 70-х, да, когда старший. Ну, на школьных вечерах. Вот спокойно. Вот Но нет, мы, у нас была очень либеральная школа, слава богу. Мы слушали все, то есть перед уроком музыкальной литературы, перед русалкой Дорогомышского, я притаскивал четвертый альбом Led Zeppelin. Hey, hey, На всю школу. Перед уроком музыкальной литературы. Так что нет, нам в этом отношении очень хорошо повезло просто. Потом эта музыка, это же, это же удивительное явление, но это тема отдельного вообще разговора абсолютно. Это же какие-то космические каналы открылись вот в, в музыке 60-х годов. Вдруг, ни с того ни с сего, вдруг вот вся эта энергия нового, молодого, послевоенного поколения, она канализировалась вот в этих удивительных совершенно музыкальных вибрациях, которые до сих пор, кстати, цепляют. Какой вообще твой любимый жанр в музыке? Нету. Нет? Нету любимого жанра, нет. Джаз, блюз, рок, классика. Не знаю, нету. нету, нету, нету. Я в Канаде был учителем там в университете, в музыкальной школе. Или пробовал вот эту романтику поиграть в барах где-нибудь, как знаешь... Нет, даже... нет, нет, нет. Я, я плохой джазовый пианист, я никакой не джазовый пианист, я это не чувствую, я это не имею. И, ну, по молодости, естественно, у нас была рок-группа, естественно, вот, естественно, пели все тех же... Ты был клавишник, синтезатор? Я был клавишник, и я нагло пел, да, еще, к тому же. Какой синтезатор? Мы слов таких не знали тогда. Ну, видишь, клави... ну, электроорганчик там был какой-то. А вот, а... ну, опять же, это были мои одноклассники, которым не нужно было показывать, какие клавиши называть, они это знали. Я, я не, не устаю рассказывать историю, когда мой, мой ближайший друг, который сейчас живет в Греции, он блестящий скрипач, и он снял, я не знаю, ты, 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 ты может быть не знаешь, но есть такая Highway Star у группы Deep Purple, и там виртуознейшее соло Ричи Блэкмора, который играет двойными нотами, мы потом уже узнали, что эти двойные ноты он сыграл наложением. А мой друг это все, поскольку он скрипач, он это выигрывал все. Вот это было, конечно, фантастически. Просто Повезло, опять же. Вот, поэтому вот, вот на, этой, на этом драйве, на каком-то мы, в общем, тогда и росли. Это, это тебе как-то определило вообще внутренне? Ого, это меня сделало. 
Конечно. Не только как музыкант, а вообще как человека. Вот почему тебе это вранье было неприятно, почему ты оказался передовой радиостанцией, это вот влияние вот все той волны. Потому что эта музыка не врала. Потому что как только эта музыка начинала врать, это моментально слышно, было слышно. Ты понимаешь? И это то же самое было и с русским роком, и с вашим свердловским роком. Абсолютно. Как только они начали гнать туфту, грубо говоря, да? Но это моментально все слышно. Ну, чего же, если такие путинисты, то есть, и все, и они пропали, то есть... Ну, да. Ну, одно дело, ранее там Бутусов научилась Помпилиус и Кормильцев, и другое дело, то, что Бутусов пытается делать сейчас. каким было прорывом русского heavy metal Ария с Кипеловым, вот, в начале, да, когда вот тоже это все началось. Ну, я никогда от них не торчал, но, предположим, да. Окей, ну, постарчали, да. Не, но ну, меня, ты знаешь, меня утешает, что вот как, как бы <coughs> герои вчерашних дней... Поет про Косово поле, но, извини меня, это вообще ничто. Ну, не... Кипелов, когда начинает сейчас петь про Косово поле... О. Ну, ну, Косово, это тоже часть. Ну, 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 я понимаю, я понимаю, да. Не, ну, знаешь, вообще, остается ну, Шевчук, остается Макаревич, остаются ребята из группы «Секрет» Леонидов. Остается, естественно, БГ самый главный. Как О, БГ, да. да. Ну, как бы, понятно. Остается группа «Браво» Женя Хафтан, который блестящий совершенно и музыкант, и человек хороший очень по жизни. И, ну, то есть, ты есть люди, которые не обманывают. Из твоих музыкальных кумеров, которые восхищался в юности, с кем-то удалось встретиться лично? Вот за время жизни, работы? Ну, практически со всеми русскими рок-музыкантами я знаком. А если говорить из западных, я хорошо подружился со Стивом Хакетом, это гитарист группы Genesis. Вот, к сожалению, больше у меня никаких близких контактов ни с кем не было. Вот по большому счету я встречался с Макаревичем ты лично знаком? Да. Но не настолько, что он сразу обо мне вспомнит. Но я делал с ним несколько интервью, мы несколько раз с ним созванивались, но я не навредаю лишний раз просто никогда ему. Вот, ну, конечно, да. Ну, потому что мы же, мы же варились все в одной кастрюле в 70-х годах, когда они только-только появились. Я уже начал наяривать в Москву тогда со страшной силой и искать каких-то контактов, перезнакомился с огромным количеством интереснейших людей. Тогда они были все молоды, красивые, очень борзые такие, нахальные. И они все шли на контакт. Кстати, Макаревич очень с большим трудом шел на контакт. Ну, он, в принципе, закрытый всегда был, был, был такой человек. А эти питерцы на раз совершенно, а, а потом еще... Наутилус. Мам... А, а? Наутилус. А, с Наутилусом у меня не сложилось, потому что все-таки Свердлос был далеко, Алмата была далеко, и это уже была какая-никакая перестройка, я говорю еще о 70-х годах. А потом мой ближайший друг детства Рашид Нугманов поехал в, учиться у Соловьева в ГИКе, и поехал в Питер, перезнакомился со всем питерским роком, и его первый самый кореш главный был Витя Цой. И, и, ну, конечно, они в Алмате снимали иглу, и, и вечерами прибегали ко мне греться, и мы смотрели видики все вместе, и потом из этих видиков они какие-то цитаты включали в эту же иглу. То есть, ну... Говорят, Советский Союз был, а распад Советского Союза никто не мог предсказать, и перестройку никто не мог предсказать. Но ты с 70-х годов ловил вот эти флюидные до свободы. Чувствовалось уже тогда, что что-то да. изменилось? Нет. Нет, я не чувствовал абсолютно. Мы думали, что это навсегда. 
Хотя меня убеждали ну, вы грамотные люди, что нет, нет, я абсолютно этого не чувствовал, но мы были в такой... А ты сейчас, вот, глядя на Россию со стороны, что-то тебе чувствуется, что... что мне чувствуется, что это кранты. Вот мне, глядя отсюда и, и наблюдая вот за, 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 за тем, как все там на, на, развивается, мне, мне кажется, что эти кранты, эти кранты еще могут долго, долго продлиться. Но э, ощущение... Другое ну, дело, да. что я оптимист ну, и, и не ну, думаю, что кончится какой-нибудь глобальной такой катастрофы. Все-таки мозгов должно хватить. Вот, вот тьма, и с одной стороны ты видишь, что сгущается тьма, с другой стороны появляется вот как бы ощущение или надежда, что тьма-то перед рассветом. И вот непонятно. Насчет тьмы-то все согласны, а насчет рассвета непонятно. Я не знаю, я, я там очень давно не был. Но ты знаешь, что я недавно посмотрел как раз на, на Крисмас, на Новый год, а по совету моих российских, кстати, друзей, я посмотрел этот абсолютно идиотский, кретинский, но ужасно смешной ремейк а, Гоголя «Мертвые души». И там весь цвет, значит, современного этого русского кинематографа, в том числе и вполне себе люди, которые, в общем, ну как бы... Совершенно... Ты рекомендуешь, да, стоит посмотреть? О, да, потому что это такой откровенный, отрывной стеб просто. И вот когда я посмотрел, а я вообще не смотрю ни российские, ни сериалы, ни кино, только если меня вот просто сунут, вот скажут, смотри, вот это надо. Вообще не смотрю. Вот, Но когда я это посмотрел, я подумал, не, ребята, эта страна еще себя покажет. Я два года назад начала смотреть после где-то пятилетнего перерыва, и я увидела вот эту как раз плеяду новых сериалов «Домашний арест», там последний... Слышал, хороший, ничего не видел, нет. Это вот такого же типа Степ. То есть, это, ну, по крайней мере, не над внешней политикой, но над коррупцией, очковтирательством, некомпетентностью властей. Это достаточно откровенный Степ. В общем, может быть, ну, ты помнишь Даунхаус в свое время, как якобы по Достоевскому по идиоту, якобы, да? Ну, вот «Мертвые души» примерно вот то же самое. То есть, откровенное, абсолютно рубилово такое. Просто совершенно... Это, вот, это, вот, это, вот, это тенденция. Я тебе просто говорю, что я уже видела несколько... Да, я понимаю. Да, 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 я понимаю. Да. Ну, дай бог. Ну, дай бог. Потому что ну, 90% того, что я вдруг случайно там тыкал, это, это невозможно смотреть. Просто орут все. Просто плохо играют все. Но я же не могу сказать, что были очень удачные. Мне очень понравился Дятлова, например. Очень просто по-настоящему понравился. А вот домашний арест про местечковую коррупцию, как минимум, это очень неплохо. Но они боятся выше брать. Они все боятся брать. Ну, это понятно. Ну, это понятно. А коррупция у них уже очень... Ну, вот мертвые души последний... тоже. Они дошли до какого-то уровня, а дальше явно просто там... Последний риск самое смелое, потому что там высмеивается маразм уже на уровне целого министра. Ну, я тебе другое скажу. Кинематограф все-таки... Там были хорошие люди, по-настоящему хорошие люди. Я очень люблю, люблю кинематограф раннего Михалкова. Но, но это, это гениальный чувак, просто да, был да. абсолютно гениальный чувак. Брательник его, который Андрон Кончаловский, такой мощный фильм о Микеланджело сделал, или Пикато на итальянском языке, он ушел как грех. На русском языке его смотреть невозможно, орут все безбожно, просто эта голова заболевает. Но когда смотришь на оригинале, вот как он просто по-настоящему, очень хочу посмотреть, дорогие товарищи, его. хотя совершенно не разделяя политические как бы, взгляды ни того уж и не совсем другого, но ну, когда человек талантлив, это талантливо. Это а любимые фильмы у тебя есть? Любимые фильмы, да. Но я же начну сейчас с «Кавказской пленницы бриллиантовой рукой» и закончу э, «Звездными войнами». А что плохого? Замечательно. Я говорю, это замечательно. Это у меня любимая книжка «Три мушкетера». Игра в я, я совершенно это не стесняюсь просто. 
Ну, если уж Бетлов слушать, ну так надо и трех мушкетеров. Только идеалистичная, романтическая, мушкетеровская в тебе. Да, при том, что там столько ерунды откровенной, нелогической, я сейчас понимаю, но это так, блин, хорошо написано. Так это один со всех и все за одного. Ты знаешь, что за это, за этот твит кого-то там уже наказали в России? Да, на этих митингах. Кстати, вот, а насчет европейцев, они вообще умеют дружить так, как мы? Ну, что это, кстати, один из камней преткновения. Американцы, канадцы, европейцы, как вообще вот с такими отношениями? Ну что, доброжелательность, да, а вот более близкие. Но сколько... Это же от тебя зависит. Но это же от тебя зависит. А что ты хочешь от этой дружбы? Ты хочешь... Вот что ты хочешь? Нет, вот, а... Когда мне говорят, вот американцы, они тупые. Блин, ребята, вы с ним в баре хоть раз посидели, с этим американцем поговорили. Я же не знаю, я спрашиваю. Ну, 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 я говорю, как бы вот обращаясь... Друзья к... они быть не могут, они могут быть только приятелями. Могут канадцы быть друзьями. Скажи нашим слушателям твой опыт. Такими близкими, чтобы вот ты чувствовал, что тебя У близко? меня было три э, моих, моих знакомых, к сожалению, они были сильно старше меня, и они ушли уже из жизни. Но это были настолько теплые друж... друзья по-настоящему, которые полностью, абсолютно погружались просто в тебя. Это же от тебя зависит. Обращаюсь я вот ко всем. Ну, кстати, насчет старших я соглашусь, потому что у меня вот даже, а, в общем, я же попала в очень жесткую среду в Америке, это сразу как бы экспертная среда, но вот, и там много ветеранов, но вот из ветеранов, те, кто старше вот за 70-80 лет, вот что называется старые закалки, настолько благородные, душевные, потрясающие люди, вот те, кто сейчас, то после 50 уже не то, вот другое поколение. Я не знаю, мне не, не, мне не привелось здесь подружиться близко с местными, именно что подружиться, вот так вот. Но моим... именно вот больше того поколения еще. Ты знаешь, я думаю, что это от нас зависит, потому что это связано с образом жизни, с работой, естественно, потому что когда начинаешь близко общаться вот с любым из местных людей, которые здесь уже давно или родились и все и если ты понимаешь ну это же опять же зависит от каждого индивидуально если ты понимаешь или хочешь два... понять чем они живут у меня вообще два типа друзей сложилось в америке и я имею в виду не, не из диаспоры из американцев вот из экспертов не ну, не те которые сейчас в расцвете а те которые уже забыты вот эти дедушки и, и они уже как-то особо никому не нужны но именно поэтому с ними самые человеческие отношения потому что они понимают что тебе от него ничего не надо он уже да. не поможет ни с карьерой ни с чем но там человеческая теплота именно то есть и, и ты о нем заботишься и тебе от него ничего не надо ему от тебя ничего не надо он уже не работает поэтому здесь вот ключевой вопрос а для тебя что дружба я да. не про тебя конкретно имею в виду. Да, да. То, то есть, а вы что для тебя дружба? Возможность есть... на кухне посидеть, водку попить и поговорить. Нет, они выучат, если нужно, и все, и, и, и по-человечески отнесутся. Но вот это либо вот такие люди, либо интеллектуалы, вот либеральные интеллектуалы, которые на самом Знаешь, деле... Я сейчас пытаюсь перебрать вот в, в уме тех людей, с которыми я близко общаюсь, а это родители моих учеников. Mm -hmm. И я думаю, что при возможности, при необходимости, просто при желании, я очень легко, в конце концов, найду общий язык и практически дружбу с, практически с любым из них. 
Потому что оно нужно просто понять, что китаец – это китаец. У него вот такое все. Вот, скажем, там, я не знаю, вот индус – это индус. Вот у него такое. Ну, кстати, мне кажется, по менталитету больше всего на наших похоже. Ну, больше даже, чем азиаты. Кто, индусы? Да. Я не знаю, я не сравниваю. Не считая у них между собой, вот у них, когда по кастам разделение, у них как бы, да, есть немножко кассовые предрассудки внутри, вот самих себя, да, а вот в отношении к нам, ко внешним, они достаточно простые. Да как-то, ты знаешь, у меня не было проблем ни с кем. Все достаточно простые, ты знаешь. Ко мне приходил, пришел мой мальчишка, как-то его мама привела, и ну, он такой немножко странненький, он зажатый, видно, у него были какие-то легкие такие, неважно что. Ну, как бы вот, и она его приводила, и она, и вот я его учил, там все такое прочее. И потом я как-то узнал, что она, она учитель в школе. Вот. И, и я узнал, что она учит, она преподает английский язык и литературу. И, и, а мне сразу интересно. Я говорю, о, как интересно. Литература, вот у меня жена, она занимается лингвистикой, как раз она любит это все канадское читать, вообще меня. Вот она знакомится с писателями, она так на меня смотрит, ты знаешь, а я тоже писатель. И я говорю, да, как интересно. И потом я обнаружил, что у нее бестселлера два. В списке What? листов, да. Вот, кстати, она знаете... пишет подростковую литературу. Она известнейшая, оказывается, человек. Милейшая а... тетка приводит сына раз в неделю. А скажи, вот на самом деле, ведь это тоже и в Америке вижу, и здесь, да, что в общем и целом нормальные люди из числа знаменитостей совершенно без понтов. Вот понты Абсолютно это, без наша. То есть я такой вообще, а ты тут грязь под ногами, а-ля Филиппких Коров, да? Вот этот, и типа... музыканты такие же, и писатели, вот с кем я, я, я встречался. И там не принято вот понтоваться. Вообще никаких понтов, абсолютно, это неприлично. Понтоваться – это неприлично. Для нас это нормально. Как бы, ну да, вот, это неприлично. Абсолютно нормальный человек. Это когда мы пошли на концерт классической музыки симфонического оркестра Торонто Симфони, считается, хороший оркестр, и музыканты оркестра, музыканты вот этого, одного из лучших оркестров Северной Америки, они в антракте, они выходят, чтобы сфотографироваться с людьми. Это нормально. Боятся, что их поводят на сувениры. Нет, дирижер выходит, начинает фотографироваться с людьми, потому что, ну, как бы это часть культуры, ну, да. Вот это интересно, можно много рассказывать об этом. Что такое наши панты вообще? Это страх? Что, что тебя иначе записывают и кусают? Это в первую очередь комплексы, конечно. Это в первую очередь комплекс, конечно. Конечно, и это комплексы очень глубоко сидящие. Очень глубоко врожденные, к сожалению. Ты должен... Это движение, что это? Я не знаю. Я даже не знаю. Но без понтов ты как бы... Ну, как бы, если ты... Если ты без понтов, ну, ты будь готов к тому, что тебя прижмут к ногтю моментально. Если ты должен себя подать, ты должен показать, даже в тебе этого нет, но ты должен показать, ты должен выглядеть, ты должен... Бэ -бэ 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 -бэ. Ну, а говорят, как раз в западной культуре важно умение себя продать. Возможно, в шоу-бизнесе, на каких-то крутых уровнях, для, каких для достижения каких-то профессиональных высот, может быть, но в человеческом общении... Межличностно. Может быть, супер какой рок-звездой. Абсолютно рок-звездой. Ну, ты абсолютно нормально будешь разговаривать со своими людьми и все без, без всяких. Потому что если ты с понтами, от тебя будут люди отворачиваться и, и просто тебе перестанут верить. Ну, это как бы нормально. Я, я даже не понимаю здесь, почему нет. Ну, почему нет, собственно говоря. Ну, да, это интересно. 
помогло последнее, наверное, вот уже у нас замечательный разговор, вот уже да. бесконечный разговор о тасуках, столько тем коснулись. Видишь, и музыки, и культуры, и диаспоры. Ох, на нас с тобой набросится, наверное, потом. Ну ладно, пусть набросится. Ну да, крамольно, конечно, мы тут. Нет, мы же ни, ни про кого плохо не говорили, мы, в общем, культуру и язык очень... Это... Ну, в общем, да. да. Ни, ни одного правителя из пяти букв мы не называли, правда, включая Трюдо. Включая Трюдо, кстати говоря. Трамп. Как это не называли? Ну да, это не Борис Джонсон, это не Мануэль Макрон, это именно правители из пяти букв. Бог с ними. Давай. Давай, заканчивай. Рассказывай. Я уже забыла, что я хотела спросить. Да, вот последнее, кстати, возвращаясь к нашей многострадальной диаспоре. Как вообще это чувство? Вот, вот, можно как-то повлиять на людей, помочь им ассимилироваться? Если они хотят. Если они этого хотят. То есть они, скорее всего... А как можно помочь, если хотят? Да вот что-то радио может сделать вообще, что-то просветительская деятельность? Конечно. Конечно, чисто практическими какими-то вещами помочь найти кого-то, помочь найти специалиста, помочь получить какой-то совет тут же. Ты в эфире обращаешься, вот, ребята, вот здесь вот кто-то вот позвонил, вот нужна такая помощь, сразу оказывают. У меня приехал мой друг из, из Израиля, и они приехали ну, на, на, в пустую квартиру, я а, по, по радио крикнул, и, в общем, люди откликнулись, тут же мебель какую-то подвезли, и все, наш народ-то, в общем, внутри хороший на самом деле. Он просто квартирный вопрос испортил свое время. То есть, конечно, а как же, конечно, я, конечно. Я здесь слышала от тех, кто давно живет и наблюдает, что немножко меняется состав диаспоры. То есть молодые, которые сейчас приезжают, IT-специалисты да, и так далее, у них уже нет вот такой вот ненависти к соотечественникам, типа ты там, я выжрал свое, извините, говно. Это, да? правда, это правда, это правда. То есть начинают это люди объединяться, вот у нас группа есть там, девчонки Берия, где девушки помогают советами, имуществом, чем угодно там друг другу. Молодые достаточно. Ну, я такого у нас особенно не замечал. У нас, в общем, диаспора довольно специфическая такая в Торонто. Но дай бог, ну дай бог. Какие-то пошли группы взаимопомощи, у тех же айтишников взаимодействия. Вот. Не, ну у нас, как когда был блэкаут, когда накрылось электричество, и во всем Торонто не было вообще электричества несколько дней, была жуткая авария. Но, естественно, тут же появились добровольцы, и тут же начали разносить еду там и помогать пенсионерам, старикам. Это было несколько лет назад. Это, в общем, показало, что наше общество, ну, она, она хорошая, она умеет мобилизовываться, когда в этом есть необходимость. Да, умеет. Это правда. Вот это, кстати, вот это очень оптимистичная нота для финала, потому что, да, это... Я это... Вижу, что вот у нас в Берри, например, да, я слышу там страшную-страшную историю про Брайтон, и вот как раз в части оптимизма у нас абсолютно замечательная диаспора, я от нее балдею, то есть, во-первых, все... да, среди айтишников а, а, тоже много а, поклонников а, правителя из пяти букв, при этом российского, вот, а, не, не американского, ну, и того, и другого часто, но, тем не менее, приезжает новая молодежь, не обязательно политбеженцы, это могут быть специалисты молодые, где силиконовая долина у нас здесь, вот, и очень развитые, очень интересные, а люди, которые даже раньше приезжали, ну, тоже часто это айтишная миграция, все-таки, ну, тут уже довольно давно, да, и или еврейская миграция, но все равно с айтишным уклоном, если люди осели здесь, они а не в Нью-Йорке, например, да, и все равно это люди, даже если они не такие прям передовые, но у них 
И вот этой вот гомоховой советскости нет. То есть здесь есть, например, очень интересные культурные проекты. То есть это старая интеллигенция. Это вот вечера там стихов Ахматова и Бродского проводят. Там какие-то культурно-просветительские есть, гостиные. Они вроде не сильно политизированы, но они явно не, не пропагандисты, не ватники никто. То есть есть вот эта старая интеллигенция, при том сами... Ну, надо, надо сказать и отдать должное, что, в общем, наш народ в принципе, ведь очень образован. Да, в есть, принципе, в массе он очень хорошо образован. Люди, люди не, не, это не, не под дудку каких-то консульств или каких-то там... Ну, вот это понятно, да. Хотя под дудку тоже бывает, но нет-нет-нет, я знаю, у нас тоже есть несколько таких я думал, очень хороших... Ахматовой или Цветаевой такие лекции замечательные читают. О современных здешних художниках проводят экскурсии по Сан-Франциско, они знают местную историю лучше местных, да, то есть вот очень-очень образованный, очень погружен именно в культуру люди, кто приезжает моложе вот нынешние миграции, те прямо вот диссидентствуют, там на митинги памяти Немцова выходят и так далее, хотя они не бежатся, они спокойно приезжают домой, могут приезжать, да? у них нет вот такого, что мосты сожжены, но тем не менее это их позиция, они вот так делают, так живут, и в общем как бы у нас у нас, конечно, лучше ситуация, чем в Нью-Йорке, чем Брайтон. Ну, Сан-Франциско же известен своей, своей, своим либерализмом в да. принципе. Ну, конечно. Эмиграция Силиконовой долины – это, конечно, другая. Да, я, а я тебе скажу просто со, со своей стороны, Хайтэшбери был центром хипизма всего в 60-х годах. Да? И, собственно, музыка западного побережья, она вторую волну революции подняла в 60-х годах от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско. Что у вас там творилось? Отмечали а? в Сан-Франциско в семнадцатом году как раз сколько 50 лет же вот 67 -го года вот этой вот той волны. То, что называлось Summer of Love, Летом да, любви да, и да, Монтерейский да. фестиваль. Ну, конечно, ну, конечно. Да там до сих пор это ощущение. Мы, я я же был там на, на этом перекрестке, я же был и там до сих пор это ощущение. Вот эти вот бутики, вот эти магазинчики и все. Там до сих пор есть этот дух еще, хотя 50 лет уже. А во всех музеях тогда открыли экспозиции, битлов и вообще там. Ну, да, ну, естественно. Трикатурами на Гувера, вот со всей, со всей этой атрибутикой, с огромным концертом в Golden Gate Park это все. Ну, понятно, ну, конечно. Это отдельно, это очень интересная тема. И, кстати, не такая уж веселая, потому что на самом деле там все было не, не, не настолько красиво и настолько, не настолько празднично и ярко, как это сейчас выглядит отсюда, потому что, в общем, там были очень отрицательные моменты. Пардон, там было убийство Шерон Тейд, вот это страшное совершенно тогда же. Вот в те же времена это в 68 году произошло. Казалось бы, лето любви и тут же. И тут же Вудсток, то есть банда Мэнсона Гроф Шерон Тейт, страшное вот это ужасное убийство. Через две недели фестиваль в Удстаке. Я не понимаю, как, как тогда время было спрессовано. Просто не понимаю. Ну, вот ты знаешь, я встретила, кстати, людей, которые росли тогда, коренные американцы, которые молодежью хиповали, и сейчас они все против Трампа, естественно. Ну, естественно я, да, да я, как бы, друг, как раз, потом друг у меня из DC, 
а у него родственники здесь вот такие. Вот он приехал сюда и меня притащил в дом, значит, там чисто американская семья, вот они все это вспоминали, и эти анекдоты про Советский Союз времен Холодной войны, потом они там травку курили. Я смотрела на этих постаревших американских хиппи, вот такая жившая история. Это тоже достаточно интересная страница. Я тоже был в таких кругах, это очень интересно. И в них сохранился вот этот вот драйв такой удивительный просто. Да, да, и они уже все не молодые, а как мальчишки вот это все. Правда, правда, правда. Как Джон Леннон когда-то, может быть, это апокриф, сказал, что я бы очень хотел дожить до 80 лет. Каждый пенсионер будет уметь играть на гитаре. Ну, значит, есть все-таки надежда. Ну, видишь, в чем дело? Это прогрессивная молодежь российская именно. Она же вот вся и уезжает. Сейчас же отток огромный, то есть там-то остаются другие. Ну и молодцы. Мир, мир большой, в конце концов, ну, он, да. зав, 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 ну, можно вернуться всегда. Ну, можно же вернуться всегда. Нет, но ну, это совсем другая история, чем когда уезжали в 70-х годах навсегда и вообще прощаясь на вид. А некогда тоже считают, что уезжают навсегда? А? Сейчас многие тоже считают, что уезжают навсегда. Ну, они живут все-таки в другом мире, они могут вернуться. Не они все. могут приехать просто. Другое дело, что они, может, не хотят. Нет, но они могут приехать. Это О! Ну, это мы пошли по кругу. Я, этот морок скоро спадет, мне кажется. Это долго не продлится. Это ему не может долго продолжаться. Ну, помнишь, мы в прошлый раз со мной когда говорили, да, то есть я тоже могу приехать, но вот... Это... Нет, я думаю, что я приеду. Я как раз приеду, ну, потому что, видишь, в чем дело? Я не оппозиционный лидер. Я там ничего не делаю. Я не вывожу там людей на улице или что-то. Я могу приехать. А те, кто, например, там были, ну, активными деятелями оппозиции, они уезжают часто уже так, что они приехать не могут. Мадам Клио очень неторопливая. Крот истории роет очень медленно, но это неизбежно. Абсолютно, то есть мне абсолютно понятно, что это не может продолжаться долго. Просто. Не знаю, я не, я не буду говорить о сроках. Ну, такое же ощущение, он, кажется, у меня было с 2014 -го года. Да, да, но тогда немножко впрыснули адреналинчику в виде mm -hmm. Крыма. Да? Тогда впрыснули вот немножко, и, и потом как-то еще и ситуация была общая еще. Ну, как бы, как бы еще было ничего, но сейчас я, я не ну, знаю, Ладно, давайте все-таки оптимизм, что новое поколение, оно, оно как-то встраивается в глобальный мир. То есть вот новая молодежь встраивается, я ее вижу, я, и, и переплетаясь вот с этими с, как бы, представителями старой культуры интеллигенции, у нас создается очень, очень интересная жизнь диаспоры. И, в общем, новым, кто, кому, кто приезжает, им легче, потому что если раньше диаспора часто действительно затягивала вниз, то есть мешала ассимилироваться, да, если человек застревал. Да, да, да. Сейчас вот дай это... Бог, дай Бог, у вас, да. я, судя по твоим рассказам, а, у вас, немножко, у вас это немножко по-другому выглядит, судя по твоим рассказам. Ну, дай Бог, дай Бог. Потом не исключено, что я, может быть, не очень хорошо здесь все это дело понимаю, потому что я как бы ориентируюсь приблизительно на свою аудиторию. У меня аудитория в основном, так, так, так пока мы работали, это все-таки не молодежь, потому что молодежь, молодежь слушает совсем другое. Да, радио тоже узнал только когда они ко мне стали за интервью обращаться, даже до этого не знала, ну что вот, это. Ну вот, ну вот, ну вот. Дай бог, дай бог. Все, 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 все будет нормально, все будет нормально. У меня всегда стакан наполовину полон, всегда. Это, это главное, да, оптимистичный взгляд. Все, спасибо огромное. Спасибо, Ксения. Я пошел читать про, про твоих Кристину и Женю.
Я, да, да, я как раз да, да, добрался до этой книжки. Это одна из двух книжек, которые ты мне прослала. Я забыл выучить название. Скажи. Подвиг по расчету, да. Да, да, подвиг по расчету. Вот, мне нравится, мне интересно. Это очень, очень хорошо написала. А будем с тобой обязательно, когда дочитаешь. Спасибо, Ксения, спасибо большое. И Юрий Рашкин, спасибо за предоставление платформы. Вот, кстати, один из людей, который поднимает на себе титан просто. Счастливо, спасибо.